جب اس جذبے کے ساتھ ہم اپنے خدا سے دعا مانگیں گے تو ظاہر ہے کہ ان دعاؤں کی قبولیت کے نظارے بھی ہمیں تبھی نظر آئیں گے جب ہم خود بھی تقوا پر قائم رہنے والے ہوں تقوا گراہوں پر چلنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہوں اس کے آگے جھکنے والے ہوں اس کی عبادت بجا لانے والے ہوں اور غیر اللہ کی ملونی سے اپنے دلوں کو پاک رکھنے والے ہوں اور جب ہم ہم اپنے اندر اس طرح تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہوں گے تو تبھی ہم اللہ تعالی سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ بحثیت ہمارے گھر کے نگران ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہمارے رائی ہونے کی حیثیت سے ہمارے عمل اور دعاؤں کو دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے ہم پر اپنی رحمانیت کے جلوے ظاہر کرتے ہوئے ہمارے بیوی بچوں کو متقیوں کی صف میں کھڑا کر دے گا اور ہمیں ان کا امام بنائے گا تو امام بننے کی دعا ایک بہت بڑی دعا ہے کیونکہ امام کا مطلب ہے کہ وہ شخص جس کو اسوا بنایا جائے جس کو نمونہ بنایا جائے جس کے کال و فیل کی پیروی کی جائے تو دیکھیں کتنی اہم ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے ایک طرف تو ہم یہ دعا کر رہے ہوں گے ہوں کہ اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا اور دوسری طرف ہم خود دنیا داری کے جھمبیلوں میں پڑے ہوئے ہوں ایک طرف تو ہماری خواہش ہو اور دعا ہو کہ ہماری اولادیں دین کے کاموں میں آگے آئیں اور خود ہم دین کے کام کے لیے وقت نہ نکال سکتے ہوں ایک طرف تو ہماری خواہش ہو کہ ہمارے بچے واقفین نو کی عظیم تحریک میں شامل ہوں اور ہم خود نمازوں میں سستیاں صرف اس لیے دکھا رہے ہوں کہ ہمارے کاروبار کا حرج ہوتا ہے اگر ہم نے اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرنا ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کو نیکی کی راہوں پر چلتے ہوئے دیکھنا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں ہمارے لیے نیک نامی کا باعث بنے تو ہمیں خود بھی تقوا پر قدم مارنا ہوگا رحمان خدا کا بندہ بننا ہوگا اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا اور نیکیوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنے ہوں گے شیطان کے ہر حملے سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے بچنا ہوگا اپنے وقتوں کو بھی قربانیاں دینی ہوں گی اپنی خواہشات کی بھی قربانیاں دینی ہوں گی اپنے مالوں کی بھی قربانیاں دینی ہوں گی اور اپنی عبادات سے بھی اپنی زندگیوں کو سجانا ہوگا اور جب بھی شیطان حملہ کرے گا کسی بھی صورت میں حملہ کرے گا تو اس وقت ہم پھر قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے والے ہوں گے کہ فرمایا
اپنی مرضی کو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس کی مرضی پر قربان کرنے والے ہوں گے اس کی رضا کو پانے کی کوشش کرنے والے ہوں گے تو خدا تعالیٰ ہمیں اپنے وعدے کے مطابق ہماری رہنمائی فرمائے گا ہمیں سیدھا رستہ دکھائے گا اور ہمیں تقوی پر قائم رکھے گا تو یہ ایک مستقل عمل ہے جو یہ معیار حاصل کرنے کے لیے ہمیں جاری رکھنا ہوگا اور خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے عباد الرحمان پیدا کرتے چلے جانے کے لیے اور عباد الرحمان بننے کے لیے متقیوں کا امام بننے کے لیے اور متقی بننے کے لیے بعض دفعہ جائز چیزوں کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنانے کے لیے جائز حقوق سے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے جائز حقوق کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے آندر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ ان باتوں کی خاطر جن میں حرج ہے ان باتوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت مومنین کے لیے بنائی ہے اور ایک متقی انسان جس طرح ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ان کے استعمال پر کر سکتا ہے ایک دنیا دار آدمی نہیں کر سکتا لیکن متقی سب کچھ ہی ان دنیاوی چیزوں کو نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی رضا اس کا خوف اس کی خشیت اس کی مخلوق میں فتنہ و فساد ختم کرنے کی کوشش اس کو زیادہ ہم نظر آتی ہے کیونکہ متقی کا مقصد اللہ تعالی کی رضا ہوتا ہے اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے نہیں پڑ جاتا بلکہ اللہ تعالی کی بڑی نعمتوں کو دیکھ کر اس کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تقوی اختیار کرے اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہو تو کوئی حرج نہیں اور جو تقوی اختیار کرے اس کے لیے صحت مال و دولت سے اور پاکیزگی اور پاکیزہ نفسی دوسری نعمتوں سے بہتر ہے لیکن بعض دفعہ مال و دولت کو ہی سب کو ہی نہیں سمجھ لینا چاہیے بلکہ تقوی پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے فتنہ و فساد میں نہیں پڑنا چاہیے اقدس مسیح محمد علیہ السلام کے کچھ اقتباسات میں پیش کروں گا جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی جماعت میں تقوی کے کیا معیار دیکھنا چاہتے تھے اور 
کس قدر ضروری ہیں یہ چیزیں آپ فرماتے ہیں کہ اس جماعت کو تیار کرنے سے غرض یہی ہے کہ زبان کان آنکھ اور ہر ایک اس میں تقوی سرایت کر جاوے تقوا کا نور اس کے اندر و باہر ہو یعنی تقوا کی ایسی باری گراہوں پہ چل رہا ہو کہ کال اور فیل بات میں بھی اور عمل میں بھی تقوا نظر آتا ہو ہر احمدی کے اخلاق حسنا کا نمونہ اعلی نمونہ ہو اور بے جا غصہ اور غضب وغیرہ بالکل نہ ہو میں نے دیکھا ہے کہ جماعت کے اکثر لوگوں میں غصہ کا نقص اب تک موجود ہے تھوڑی تھوڑی سی بات پر کینا اور بوس پیدا ہو جاتا ہے اور آپس میں لڑ جھگڑ پڑتے ہیں ایسے لوگوں کا جماعت میں سے کچھ حصہ نہیں ہوتا اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں کیا دقت پیش آتی ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو دوسرا چپ کر رہے اور اس کا جواب نہ دے ہر ایک جماعت کی اصلاح اول اخلاق سے شروع ہوا کرتی ہے فرمایا کہ چاہیے کہ ابتدا میں صبر سے تربیت میں ترقی کرے اور سب سے عمدہ ترکیب یہ ہے کہ اگر کوئی بدگوئی کرے تو اس کے لیے درد دل سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے وے اور دل میں کینا کو ہرگز نہ کینا کو ہرگز نہ بڑھاوے جیسے دنیا کے قانون ہیں ویسے ہی خدا کا بھی قانون ہے جب دنیا اپنے قانون کو نہیں چھوڑتی تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو کیسے چھوڑے بس جب تک تبدیلی نہیں ہوگی تب تک تمہاری قدر اس کے نزدیک کچھ نہیں خدا تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ علم اور صبر اور افو جو کہ عمدہ صفات ہیں ان کی جگہ درندگی ہو اگر تم ان صفات حسنا میں ترقی کرو گے تو بہت جلد خدا تک پہنچ جاؤ گے لیکن مجھے افسوس ہے کہ جماعت کا ایک حصہ ابھی تک ان اخلاق میں کمزور ہے ان باتوں سے صرف شماعت ادا ہی نہیں ہے یعنی دشمن کو حسین مزاق کا موقع نہیں مل رہا بلکہ ایسے لوگ خود بھی قریب کے مقام سے گرائے جائیں گے جو ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے اس تعلق پہ پھر قائم نہیں رہ سکیں گے یہ سچ ہے کہ سب انسان ایک مزاج کے نہیں ہوتے فرمایا یہ سچ ہے کہ سب انسان ایک مزاج کے نہیں ہوتے اسی لیے قرآن شریف میں آیا ہے کہ کلو یامل والا شاکل بعض آدمی ایک قسم کے اخلاق میں اگر عمدہ ہیں تو دوسری قسم میں کمزور اگر ایک خلق کا رنگ اچھا ہے تو دوسرے کا برا لیکن تاہم اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسلام ممکن نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصلاح نہ کی جائے اور یہ ممکن نہیں ہے بلکہ اصلاح کی طرف توجہ دیتے رہنا چاہیے اقدس مسیح محمود علیہ السلاۃ وسلام نے اس جماعت کو جو تیار کیا ہے آپ کے مبوس ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تقوا پر قائم ہونے والے لوگ پیدا کیے جائیں متقیوں کا امام بننے کی خواہش رکھنے والے لوگ پیدا کیے جائیں گھر کی اکائی سے لے کر خلافت کے اہم ادارے تک باپ یا خامن جو گھر کا سربراہ ہے اسے لے کر خلیفہ وقت تک 
اگر ہر ایک اس کوشش میں مصروف ہوگا اور دعائیں کر رہا ہوگا کہ اپنے میں بھی تقوا پیدا کرے اور اپنے زیر اثر جو لوگ ہیں چاہے وہ گھر کے افراد ہیں یا جماعت کے افراد ہیں ان میں بھی تقوا پیدا کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والوں اور عباد الرحمان کی ایک بڑی ایک لڑی بنتی جائے گی ایک بڑی تعداد بنتی جائے گی ایک چین بنتی جائے گی ایک مضبوط دیوار بنتی چلی جائے گی ایک ایسا گروہ بنتا چلا جائے گا جو تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نیچے لانے والا ہوگا اور پھر دنیا کی باغ ڈور انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی لیکن اس زمانے میں تقوا پیدا کرنے کے طریقے اور سلیقے بھی حضرت اقدس مسیم اللہ وسلام سے ہی سیکھنے ہوں گے ہر بات جو بگاڑ پیدا کرنے والی ہے یا پیدا کر سکتی ہے اس سے بچنا ہوگا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ زبان میں تقوا سرایت کر جاوے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے تلخ کلامی گالی گلوچ ایک طرف رہی کبھی ایسا فکرہ بھی زبان سے نہ نکلے جو کسی کی تکلیف کا باعث بن رہا ہو جس سے ایسے فکرے سے کسی کو جذباتی تکلیف پہنچے کبھی اشارے میں بھی کسی کی کمزوری کا اظہار تم اس کو شرمندہ کرنے کے لیے نہ کرو اپنے بڑوں کا بھی ادب کرو اپنے چھوٹوں پر بھی شفقت کرو اپنے عزیز رشتہ داروں سے بھی ہمیشہ نرمی سے پیش آؤ اپنے ہمسایوں سے بھی اس نے سلوک کرو پھر فرمایا اپنے کانوں کے تقوا کا بھی خیال رکھو یہ بھی بہت لمبی تفصیل ہے لیکن مختصر بتا دوں بڑی بڑی بےحدگیوں سے تو لوگ بچتے ہی ہیں اپنے کانوں کو ایسی باتیں سننے سے تو بچاتے ہی ہیں لیکن کسی کی کمزوریاں سننے سے بھی اپنے کانوں کو بچاؤ جہاں لوگوں کی چگلیاں ہو رہی ہوں ویبت ہو رہی ہو وہاں نہ بیٹھو ایسی مجلسوں سے بچاؤ اور اپنے کانوں کو ایسی باتیں سننے سے بچاؤ کیونکہ یہ فضول گوئی بہودا گوئی بہودا باتیں فضول باتیں تمہارے تقوا کو متاثر کریں گی اس پر اثر انداز ہوں گی پھر آنکھوں کے بارے میں فرمایا پھر ہر اس کے بارے میں فرمایا بہرحال فرمایا کہ آنکھوں کو بھی بچاؤ ایک ظاہری بدنظری ہے اس سے بچنا چاہیے اور ہر برائی دیکھنے سے بچنا چاہیے ان ملکوں میں خاص طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ غزے بسر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پھر غصہ دبانے کے بارے میں فرمایا اور اس بارے میں ہر ایک کو ہر شخص کو اپنے اپنے ماحول میں غصہ دبانے کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے عہدے داران کو بھی اپنے ماحول میں اپنے زیر اثر 
افراد کے لیے نرم زبان کا استعمال کرنا چاہیے غصے کو دبانا چاہیے بعض لوگ بعض نوجوان یہاں جب آتے ہیں اس ماحول میں تو بگڑ جاتے ہیں اور ان کے مسجدوں سے رابطے کم ہو جاتے ہیں جماعت سے رابطے کم ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ عہدے دوران کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں تو تقوا کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی صورت میں بھی غصہ نہ آئے عہدے دوران کو اور نہ صرف غصہ نہ آئے بلکہ ان سے رابطہ بھی رکھنا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے اور ان کی تلخ باتوں کو کڑوی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے یہ نہیں کہ اگر وہ رابطہ نہیں رکھتے تو انہیں چھوڑ دیا جائے اور برباد ہونے دیا جائے انہیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک وہ جماعت سے ہلکی سی بھی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں ان کو واپس لانے کی کوشش کی جائے ان کو نیکیوں کی طرف لانے کی کوشش کی جائے ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ تم کیوں ایک دفعہ صدر تقدس مسیم وسلام کی جماعت سے منسوب ہونے کے بعد تباہی کی طرف جا رہے ہو اگر ایک درد کے ساتھ کوشش اور دعا سے ان کو بچانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایسے بھی پیدا ہو جائیں جو تقوا پر قدم مارنے والے ہوں اور تقوا میں ترقی کرنے والے ہوں پھر ایک جگہ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیم السلام فرماتے ہیں کہ تقوا نیک بختی اور اخلاقی حالت کو درست کرنا چاہیے مجھے اپنی جماعت کا یہ بڑا غم ہے کہ ابھی تک یہ لوگ آپس میں ذرا سی بات سے چڑ جاتے ہیں عام مجلس میں کسی کو آمک کہہ دینا بھی بڑی غلطی ہے اگر اپنے کسی بھائی کو غلطی دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو خدا اسے بچا لے وے یہ نہیں کہ منادی کرو یعنی اعلان کرتے پھرو جب کسی کا بیٹا بدچلن ہو تو اس کو سر دست کوئی ضائع نہیں کرتا بلکہ اندر ایک گوشہ میں سمجھاتا ہے علیحدگی میں سمجھاتا ہے کہ یہ برا کام ہے اس سے باز آ جا پس جیسے رفق حلم اور ملائمت سے اپنی اولاد سے معاملہ کرتے ہو ویسے ہی آپس میں بھائیوں سے کرو جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے کیونکہ اس میں تکبر کی ایک جڑ ہے اگر خدا راضی نہ ہو تو گویا یہ برباد ہو گیا پس جب اس کی اپنی اخلاقی حالت کا یہ حال ہے تو اسے دوسروں کو کہنے کا کیا حق ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے اتام اور اپنی اخلاقی حالت کا یہ حال ہے تو اسے دوسرے کہنے کا کیا حق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتام اور ناسا وطن سونا انفسکم اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے نفس کو فراموش کر کے دوسرے کے ایوب کو نہ دیکھتا رہے بلکہ چاہیے کہ اپنے ایوب کو دیکھے چونکہ خود تو وہ پابند ان امور کا نہیں ہوتا اس لیے آخر کار لما تقلون مالا تفلون کا مستاق ہو جاتا ہے اخلاص اور محبت سے کسی کو نصیحت کرنی بہت مشکل ہے لیکن بعض وقت نصیحت کرنے میں بھی ایک پوشیدہ بوس اور کبر ملا ہوا ہوتا ہے 
اگر خالص محبت سے وہ نصیحت کرتے ہوتے خالص محبت سے وہ نصیحت کرتے ہوتے تو خدا تعالیٰ ان کو اس آیت کے نیچے نہ لاتا بڑا سعید وہ ہے جو اول اپنے ایوب کو دیکھتا ہے دیکھے ان کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب ہمیشہ امتحان لیتا رہے تو تقوی کے معیار حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے اپنے آپ کو دیکھے اپنے گریبان میں جھانکے اپنا جائزہ لیتا رہے جب اس طرح ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے گا تو جیسا کہ تقدیم علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا کہ اگر محاسبہ نہیں کرو گے تو ایسے لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے جو خود وہ نہیں کرتے جو کہتے ہیں اپنا عمل کچھ اور ہے اور فیل کچھ اور ہے دوسروں کی برائیاں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اصل نیک وہ ہے جو تقوی پر چلنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جس کا جو پہلے خود اپنے ایپ دیکھتا ہے اپنی برائیوں پر نظر ڈالتا ہے جب اس طرح اپنے جائزے لے رہے ہوں گے ہر کوئی اپنا جائزہ لے رہا ہوگا جب اس طرح دوسروں کو نصیحت کر رہے ہوں گے اپنے جائزے لینے کے بعد تو فرمایا کہ پھر تمہاری بات میں بھی اثر پیدا ہوگا اور تمہارے گھروں میں برکتیں نازل ہو رہی ہوں گی پھر ایک جگہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے خوف سے اور اس کو راضی کرنے کے لیے جو شخص ہر ایک بدی سے بچتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں اللہ تعالی تو متقی کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ میں یتق اللہ یا مخرجن یعنی اللہ تعالی کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے کرنا ہے یعنی اللہ تعالی کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے تو ہر مشکل سے اللہ تعالی اس کو رہائی دے دیتا ہے لوگوں نے تقوی کے چھوڑنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنا رکھے ہیں بعض کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چل سکتے اور دوسرے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں کہ اگر سچ کہا جائے تو وہ لوگ ہم پر اعتبار نہیں کرتے پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سود لینے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ایسے لوگ کیوں کر متقی کہلا سکتے ہیں خدا تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے کہ میں متقی کو ہر ایک مشکل سے نکالوں گا اور ایسے طور سے رزق دوں گا جو گمان اور وہم میں بھی نہ آ سکے اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جو لوگ ہماری کتاب پر عمل کریں گے ان کو ہر طرف سے اوپر سے اور نیچے سے رزق دوں گا پھر فرمایا کہ پھر سماج رزق کم جس کا مطلب یہی ہے کہ رزق تمہارا تمہاری اپنی محنتوں اور کوششوں اور منصوبوں سے وابستہ نہیں وہ اس سے بالا تر ہے یہ لوگ ان وادوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور تقوی اختیار نہیں کرتے جو شخص تقوی اختیار نہیں کرتا وہ معاشی میں غرق رہتا ہے وہ گناہوں میں غرق رہتا ہے اور بہت ساری رکاوٹیں اس کی راہ میں حائل ہوتی ہیں پھر دیکھیں یہاں ایک اور نقشہ کھینچا کاروباری لوگوں کا بھی وہ صرف اپنی کم معیار کی چیزوں کو بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور الزام دوسروں پر ہوتا ہے حضور فرما رہے ہیں کہ الزام پھر دوسروں کو دیتے ہیں خریدنے والے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ سچ پر یقین نہیں کرتے اگر میں سچ بات بتاؤں گا تو شاید نہ خریدیں اب 
پھر ایک برائی ہے سود کی سود اسلام میں منع ہے لیکن اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہے فرمایا کہ سودی کاروبار بھی کرتے ہیں اور کاروباری لوگوں کا بہانا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر کاروبار نہیں چل سکے گا خاص طور پر بعض جگہوں پر تو بینکوں کے علاوہ بھی سود لیا جاتا ہے وہ انتہائی غلط طریقے کار ہے پھر یہاں یورپ میں بعض ایسے کاروبار ہیں جو ناپسندیدہ ہیں مثلاً ریسٹورینٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں سور وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے اس کے برگر اور مختلف چیزیں بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہوتے ہیں اور کئیوں سے میں نے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے صدر سے یا فلان سیکٹری سے پوچھا ہے تو اس نے کہا کہ جو عہدے دار نہیں ہے اس کے لیے جائز ہے کہ کرتا رہے یہ پتہ نہیں کہاں سے جائز بنا لیا عہدے داروں نے تو بہرحال یہ انتہائی گندے کام ہیں حالانکہ اگر کوشش کریں تو اس سے بہتر کام بھی مل سکتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں رہ کے انسان پہ بھی اثر انداز ہو جاتا ہے ماحول اور خود بھی انسان بیک جاتا ہے پھر تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں متقی کو ایسی جگہوں سے رزق دوں گا کہ اس کے ویم و گمان میں بھی نہ ہوگا تو شرط یہی ہے کہ وہ متقی ہو پھر فرمایا پس ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تقوی و تہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے اس کا معیار قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشانوں میں ایک یہ بھی نشان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو مکروہات دنیا سے آزاد کر کے اس کے کاموں کا خود کفیل ہو جاتا ہے تو یہ جو برگر وغیرہ اس طرح کے سوروں کے گوشت کے بنانا یہ مکروہات ہی ہیں جیسے کہ فرمایا تک اللہ یا جل اللہ مخراجہ ہو من ہے سو جو شخص خدا تعالی سے ڈرتا ہے اللہ تعالی ہر ایک مصیبت میں اس کے لیے راستہ مخلصی کا نکال دیتا ہے اور اس کے لیے ایسے روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے علم و گمان میں بھی نہ ہو یعنی یہ بھی ایک علامت متقی کی ہے کہ اللہ تعالی متقی کو نابکار ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا مثلا ایک دکاندار یہ خیال کرتا ہے کہ دروغ گوئی کے سوا اس کا کام ہی نہیں چل سکتا جھوٹ کے خدا اس کا کام نہیں چل سکتا اس لیے وہ دروغ گوئی سے باز نہیں آتا اور جھوٹ بولنے کے لیے وہ مجبور مجبوری ظاہر کرتا ہے یہ لیکن یہ امر ہرگز سچ نہیں خدا تعالی متقی کا خود محافظ ہو جاتا ہے اور اسے ایسے مواقع سے بچا لیتا ہے جو خلاف حق پر مجبور کرنے والے ہوں یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے چھوڑا تو خدا نے اسے چھوڑ دیا جب رحمان نے چھوڑ دیا تو ضرور شیطان اپنا رشتہ جوڑے گا پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا کال و فیل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہے پھر جب دیکھے کہ اس کا کال و فیل برابر نہیں تو سمجھ لے کہ مورد غزب الہی ہوگا جو دل ناپاک ہے خواہ کال کتنا ہی پاک ہو جو دل ناپاک ہے خواہ کال کتنا ہی پاک ہو کتنی اچھی باتیں کرنے والا ہو وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا بلکہ خدا کا غضب مشتعل ہوگا یعنی کہ خدا کو غصہ دلانے والا ہوگا وہ بس میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اسی لیے کہ تخمریزی کی جاوے 
جس سے وہ پھلدار درخت ہو جائے بس ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندرونا کیسا ہے اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے اگر ہماری جماعت کی خدا نخواستہ ایسی ہے کہ اس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے تو پھر خاتمہ بالخیر نہ ہوگا اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے اور زبانی دعوے کرتی ہے وہ غنی ہے وہ پرواہ نہیں کرتا بدر کی فتح کی پیش گوئی ہو چکی تھی ہر طرح فتح کی امید تھی لیکن پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعائیں مانگتے تھے حضرت وکر صدیق نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الہا کیا ہے یعنی اتنے درد سے دعاؤں کی اور رونے کی ضرورت کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خوبصورت جواب تھا کہ وہ ذات غنی ہے یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں کوئی چھپی ہوئی شرط شرائط ہوں مجھے کیا پتا اللہ تعالیٰ کن شرائط کے ساتھ ان دعاؤں کو قبول کرے گا پھر نصیحت کرتے ہوئے آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقوی کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے چنانچہ لباس و تقوی قرآن شریف کا لفظ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقوی سے ہی پیدا ہوتی ہے اور تقوی یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام عمانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام عمانتوں اور عہد کی حت الوسار آیت رکھے یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب مقدور کار بند ہو جائے تو فرمایا کہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو حقوق ادا کرنے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے ہوں گے اس کی عبادات بجا لانی ہوں گی جس طرح اس نے حکم دیا ہے اس طرح اس کے آگے جھکنا ہوگا اس کا خوف اس کی خشیت دل میں پیدا کرنی ہوگی دوسرے حقوق العباد ادا کرنے ہوں گے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے اور بڑی باریکی سے بڑی گہرائی میں جا کر یہ دیکھ کر ادا کرنے ہوں گے اور ان حقوق کے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کوئی پہلو اس کا نظر انداز نہیں ہونا چاہیے تب کہا جا سکتا ہے کہ تم تقوی پر قائم ہو اور تقوی پر قائم ہونے کی کوشش کر رہے ہو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی اپنے ساتھیوں کے حقوق ادا کرنا بھی اپنے بھی بچوں کے حقوق ادا کرنا بھی اپنے دوستوں کے حقوق ادا کرنا اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا پھر آپ فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی میں ترقی کرو خدا تعالیٰ کے فضل اور برکات اسی راہ سے آتے ہیں میں خوب جانتا ہوں کہ ہماری جماعت اور ہم جو کچھ ہیں اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی کہ ہم سرات مستقیم پر چلیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور سچی اتباع کریں قرآن شریف کی پاک تعلیم کو اپنا دستور العمل بنا دیں اور ان باتوں کو ہم اپنے عمل اور حال سے ثابت کریں نہ صرف کال سے اپنے عمل سے ثابت کریں اور اپنی ظاہری حالت سے ثابت کریں اور صرف باتوں سے ہی یہ کام نہیں چلے گا اگر ہم اس طریقے کو اختیار کریں گے تو یقیناً یاد رکھو کہ ساری دنیا بھی مل کر ہم کو ہلاک کرنا چاہے تو ہمیں ہلاک ہم ہلاک نہیں ہو سکتے اس لیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہوگا پھر ایک شخص کے پوچھنے پر کہ کوئی وظیفہ بتائیں جس سے میں اپنی زندگی سنوار سکوں تو اپنے فرمایا اس کو 
کہ وظیفہ صرف یہی ہے کہ نمازوں کو سنوار کر پڑھو کیونکہ ساری مشکلات کی یہی کنجی ہے اور اس میں ساری لذات اور خزانے بھرے ہوئے ہیں صد کے دل سے روزے رکھو صدقہ و خیرات کرو درود و استغفار پڑا کرو اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو ہمسایوں سے مہربانی سے پیش آؤ بنی نو بلکہ حیوانوں پر بھی رحم کرو ان پر بھی ظلم نہ ہونا چاہیے خدا سے ہر وقت حفاظت چاہتے رہو کیونکہ ناپاک اور نامراد ہے وہ دل جو ہر وقت خدا کے آستانے پر نہیں گرا رہتا وہ محروم کیا جاتا ہے دیکھو اگر خدا حفاظت نہ کرے تو انسان کا ایک دم گزارا نہیں زمین کے نیچے سے لے کر آسمان کے اوپر تک کتب کا اس کے دشمنوں کا بھرا ہوا ہے اگر اسی کی حفاظت شامل حال نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ ہم حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلات وسلام کی نصائب پر عمل کرنے والے ہوں تقوی کی راہوں پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے والے ہوں اپنی نسلوں میں بھی تقوی پیدا کرنے والے ہوں ان میں بھی نیکیاں چھوڑ کر جائیں اور یہ نیکیوں کا سلسلہ نسلن بعد نسلن چلتا چلا جائے متقی بھی پیدا ہوتے رہیں اور متقیوں کے امام بھی پیدا ہوتے رہیں اور عباد الرحمان بھی پیدا ہوتے رہیں اس جلسے کی برکات سے جو سب نے فیض اٹھایا ان تین دنوں میں اس ماحول میں بڑی اچھی اچھی تکاری ہوئی نامین تو میں نے دیکھے تھے سنی تو نہیں اللہ تعالی اسے ہماری زندگیوں کا حصہ بنائے جو ہم نے اچھی باتیں یہاں سیکھی اور دیکھی اور سنی اور اپنی بے شمار رحمتوں اور فضلوں کا ہمیں وارث بنائے اور حضرت اقدس مسیم علیہ السلات وسلام کی تمام دعاؤں کو وارث بنائے جو آپ نے ان جلسوں میں شامل ہونے والوں کے لیے کی ہیں اللہ تعالی خیریت سے آپ سب کو اپنی سمان میں اپنے اپنے گھروں میں لے جائے آمین اب دعا کر لیتے ہیں دعا کر لیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ